0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische
1: Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
0: Ich bin noch auf der Gulasch-Programmiernacht 2018 in Karlsruhe in der Hochschule für Gestaltung und im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie. Und bei mir, Sebastian Ritterbusch, sitzt Dennis Gnad. Hallo Dennis. Hallo. Ja, und wir haben uns zusammengesetzt, weil Dennis sich äh, ja, mit einem sehr interessanten Thema auseinandergesetzt hat. Und zwar beschäftigt er sich mit FPGAs. Dennis, was sind denn FPGAs? Äh,
1: FPGAs sind Field Programmable Gate Arrays. Das ist eine bestimmte Art an Chip, die jetzt in der Vergangenheit eher für so Prototyping-Anwendungen verwendet wurde oder ähm, für, sagen wir mal, Glue-Logic, um jetzt auf irgendeinem Board irgendwie zwei Chips dazu zu bringen, richtig miteinander zu reden. Das heißt wirklich Glue, also so
0: verkleben logisch? Ja,
1: sagt man, glaube ich, aber auch beim Programmieren zum Teil, wenn man irgendwie Code schreibt, der irgendwie eine Library matcht auf das, was man braucht oder so. Ja. Okay. Ähm, und jetzt die aktuelleren Anwendungen, oder oh, das ist immer mehr im Kommen, ist Computing mit FPGAs. Also als Beschleuniger, so ähnlich wie man jetzt Grafikkarten auch schon zum Rechnen verwendet, werden FPGAs auch immer mehr als Rechenbeschleuniger verwendet.
0: Wo kommen denn die her? Also ich meine, dass dass man mit Gattern Logik zusammenbauen kann, das kennt man ja, das macht man aber sonst so explizit, indem man sich das von vornherein designt. Ähm, So ein Chip, den man sich nachträglich ändern kann, muss ja irgendwo mal gestartet sein.
1: Ja, ich ich habe das mich selber erst äh, vor kurzem gefragt und nochmal nachgeschaut und es scheint eher so aus der Militärecke zu kommen. Also es wurde irgendwann mal in US Navy Research oder so gemacht und hat dann irgendwie so langsam auch seinen Weg ins Kommerzielle gefunden. Eher auch im Bereich so Glue-Logic-Sachen und zum kleinen, kleine Dinge Prototyping zu machen, ja.
0: Ja, das Problem ist ja, entweder ich habe so einen ja, General-Purpose-Prozessor, das ist ja so ein, typischerweise eine CPU, die alles Mögliche kann. Ähm, ja, die kann dann alles Mögliche gut, aber keine Spezialanwendung. Wenn ich sage, ich will irgendwas ganz Spezielles haben, dann müsste ich mir einen neuen Chip bauen. Und ich meine, so äh, ja einen, einen Chip designen und nachher sich pressen lassen, das dauert ja ewig. Oder man baut es halt in ganz groß auf, nicht auf dem Chip, sondern dann diskret.
1: Ja, das ist eben das Schöne an FPGAs. Das ist mein Prinzip, fast das gleiche machen kann wie in einem ASIC, also das ist ein Application Specific Integrated Circuit, der jetzt eine ganz bestimmte Funktion erfüllt. Das kann man im FPGA jetzt eben, wie soll man sagen, ja zur Laufzeit so verdrahten, dass es die Logik erfüllt. Das ist dann nicht ganz so effizient, weil man braucht ja diese Rekonfigurierbarkeit. Das heißt, es sind ganz viele kleine Schalterchen drin, die man dann beschalten kann, um die Funktion anzunehmen von mehr oder weniger beliebigen anderen Chip. Aber man reicht dann halt zum Beispiel nicht so hohe Frequenzen wie in ASIC und nicht so hohe Energieeffizienz.
0: Und wahrscheinlich auch der Platzbedarf ist immer ein bisschen größer, wenn ich vorher schon alle Logikmöglichkeiten vorsehen muss, die dann einfach nur an- und ausgeschaltet werden, wie so mit so einem Steckbrett.
1: Ja, es ist so nicht ganz so fein konfigurierbar, aber auch nicht ganz so grob. Also die haben halt so, die meisten FPGAs haben so die Lösung gewählt, dass man Lookup Tables beschalten kann. Lookup Table heißt, man hat die Lookup-Table selbst ist vorgefertigt, der hat jetzt zum Beispiel fünf Inputs und für die fünf Inputs kann man dann ähm, für alle Logik-Kombinationen von 0 und 1 auf jedem, auf den Inputs eben, kann man entscheiden, was der Output sein soll. Und jetzt kann man mehrere von diesen Logik-Tabellen dann auf einer Switch-Matrix, nennt man das dann, das sind halt praktisch einfach Drahte, Drähte, die jetzt in einer Matrix praktisch überlappt sind, kann man die Knotenpunkte entscheiden, ob sie jetzt verbunden sind oder nicht verbunden Und da gibt es dann ganz viele natürlich davon und so kann man seine Logik damit aufbauen.
0: Ja, wie du das gerade erwähnt hast, sozusagen diesen Übergang vom ASIC äh, zum FPGA, das erinnert mich ganz stark an diesen Bitcoin-Boom. Ganz am Anfang wurden sozusagen die Berechnungen, die die Hashing-Berechnungen auf CPUs gemacht. Irgendwann kam man dann auf die Idee, naja, Grafikkarten sind so parallelisiert, die können das viel schneller Und dann
1: kam man zu FPGAs. Sind die denn so viel schneller als GPUs? Ähm, FPGAs sind nicht für alle Berechnungen unbedingt schneller wie GPUs. Also GPUs sind noch immer ziemlich gut in so Matrix-Vektor-Berechnungen und sind dafür auch genau ausgelegt. Der FPGA ist dann eben noch mehr konfigurierbar und wenn es eben weit davon abweicht, ist der FPGA dann effizienter. Könnte man so sagen. Also Es ist immer noch anwendungsspezifisch etwas, aber... In etwa ist es so.
0: Ja, bei der, ähm, wie du es gerade sagst, der ist effizienter. Ich habe da so Tabellen gesehen, dass es zwar viel teurer ist, sich so einen richtig großen FPGA zu kaufen, der so annähernd in die Geschwindigkeiten von der GPU kommt. Aber da der dann so viele Elektronik weglassen kann, die, die man nicht braucht, ist er ja einfach in der Benutzung viel, viel energiesparsamer in Anzahl Hashes, die er ja pro Energieeinheit äh, herauswirft. Und äh, da wurden natürlich dann die FPGAs in manchen Bereichen, wo man besonders viele Hash-Zahlen ausgerechnet gerade bei dieser Bitcoin, äh, beim Bitcoin-System, ähm, da wurden die dann plötzlich furchtbar effizient äh, und wurden eben dann durch äh, ASICs abgelöst. Also meines Wissens ist jetzt so bei der ja, Berechnung Rechnung äh, von diesen Kryptowährungen, äh, bei Bitcoins speziell, äh, wird eigentlich nur noch effizient was mit ASICs äh, durchgeführt, aber die sind natürlich dann deutlich teurer in der Herstellung, äh, um überhaupt erstmal diese Chips herzustellen.
1: Ja, das dauert halt viel länger, einen ASIC herzustellen. Der Schritt ist aber eigentlich relativ leichter nachzuvollziehen, von einem FPGA auf einen ASIC zu gehen, als jetzt vielleicht von einer GPU auf ein FPGA zu gehen, Von der zumindest von der algorithmischen Beschreibungen, weil in FPGAs um wirklich was effizient zu machen, muss man immer noch solche traditionelleren Hardware-Beschreibungssprachen verwenden, die eben auch verwendet werden, um jetzt ASIC-Chips herzustellen in der Industrie.
0: Bevor wir jetzt in die Programmierung reingehen, wollte ich dich ganz kurz noch mal fragen, gibt es so Beispiele, wo aktuell FPGAs äh, benutzt werden, dass man mal so eine Idee bekommt, wo man die überhaupt wiederfinden kann?
1: Also die sind in vielen Systemen eher versteckt drin, also im iPhone tatsächlich im neuesten soll es wohl drin sein, ich glaube da sogar als Rechenbeschleuniger, in älteren Handys sogar auch, im Galaxy S hatte ich rausgesucht, ist wohl auch ein FPGA drin, aber dort dann eher als sowas wie Glue-Logic eben, um jetzt in einem bestimmten Fall mal den Audioprozessor mit der CPU zu verbinden oder mit was anderem oder solche Verbindungen dynamisch zu bestimmen. Ähm... In Smart-TVs oder in Multimedia-Anwendungen sind wohl auch viele FPGAs ähm, angewandt. Man weiß es halt nie so ganz, was tatsächlich ähm, wo drin steckt, weil ähm, die Hersteller das natürlich nicht verraten. Ähm, also in Smart-TVs ist eben da interessant, weil die Multimedia-Codex, die ändern sich vielleicht von der Zeit und auch diese Verschlüsselungen dafür mit dem ganzen DRM und so weiter. Und dann kann man sein FPGA umprogrammieren, um das neue Verhalten anzunehmen.
0: Und hat dann trotzdem noch die Effizienz in der Umsetzung, als wenn ich halt so einen General-Purpose-Rechner eingesteckt hätte.
1: Ja, möglicherweise ist es sogar gar nicht möglich, im General-Purpose-Prozessor manche von den Algorithmen in der Geschwindigkeit abzuhalten. Dann kann es sein, man bräuchte einen super High-End aktuellen Intel-Prozessor, um überhaupt diesen Codec flüssig in voller HD- oder 4K-Auflösung zu machen. Aber im FPGA funktioniert es halt eher gerade für Multimedia-Sachen, die eben sehr parallel sind. Man kann ja mehrere Bildausschnitte praktisch gleichzeitig berechnen. Und mit einer CPU geht es halt nicht so gut.
0: <lacht> ja, eine CPU, da, also klar. Aber mit es einer gibt,
1: einzelnen zumindest nicht.
0: Genau, in CPUs können mehrere Cores haben, also kann man ja, und auch mehrere Threads haben. Da hat man vielleicht, ein, der, gut, vielleicht sind wir jetzt irgendwann bald mal beim 64-Core-CPU. Äh, ähm, äh, hingegen kann man sich aber auch vorstellen, so ein FPGA kann ja gleich hunderte von Eingängen haben und diese sogar parallel, äh, sozusagen parallel, be- nicht nur beschalten, sondern auch verarbeiten, weil ja so elektrische Schaltkreise ja, äh, gar nicht hintereinander ablaufen, sondern einfach komplett parallel an- und ausgehen.
1: Genau, das ist praktisch, ein äh, FPGA beschreibt man halt auch eher strukturell, das heißt, man ist dann auch eher limitiert vor der Größe vom FPGA, wie viel kann man da gleichzeitig reinkonfigurieren und das bestimmt dann eigentlich nur die Parallelität zum größten Teil.
0: Ja, du sagtest, man muss da besondere Beschreibungssprachen haben und auf der anderen Seite hast du gesagt, man macht immer mehr Berechnungen. Ja, wie programmiere ich denn jetzt denn
1: eigentlich ein FPGA? Eigentlich ist es auch wenn man es ganz genau nimmt, keine Programmierbarung, sondern eben Hardwarebeschreibung. Und man beschreibt jetzt eben strukturell, eher strukturell eben Blöcke. Und die Blöcke reagieren dann auf eine Taktflanke. Das heißt, ich habe eigentlich sogenannte sequenzielle Logik und kombinatorische Logik. Die kombinatorische Logik erfüllt im Prinzip nur eine boolsche Funktion. Das heißt, so eine Lookup Table Funktion mit Eingängen und die einen gewissen Ausgang ergeben, je nach Logikverknüpfung. Und dann haben wir Taktschritte. Die Taktschritte übernehmen dann die Daten aus der kombinatorischen Logik in ein Register und es passiert dann eben so oft wie der Takt ist also 100 Megahertz werden dann alle 10 Nanosekunden wird eben ein Wert der in der Kombinatorik jetzt am Ende rauskam ins Register übernommen und welche Taktfrequenz man erreicht kommt dann in dem Fall eben auch davon an, wie lang die Kombinatorik ist und da ist man auch freigestellt wie man das designt das kann man was designt das schafft nur ein Megahertz aber man macht halt ganz ganz viel in der Kombinatorik Oder man erreicht 100 Megahertz, macht halt aber dann auch nur ein Hundertstel vielleicht davon in der Kombinatorik. Und je nach Fall, von Fall zu Fall kann man das dann halt dadurch effizienter oder weniger effizient machen.
0: Was ich da auch ganz spannend finde, ist, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, äh, ja, früher waren ja CPUs noch so schön einfach, Äh, die haben nur sehr viel weniger Transistoren und Logikelemente gebraucht und man hat inzwischen die Möglichkeit, auf so einen großen FPGA zu sagen, na, da setze ich mir einfach ganz äh, viele herkömmliche CPUs drauf, äh, weil die ja auch nur aus solchen äh, Bauteilen bestehen, aus solchen Logikbauteilen und ich habe dann plötzlich einen FPGA, der plötzlich mehrere Z80-Prozessoren abbildet.
1: Ja, das kann man machen. Ich denke aber, Effizient ist es dann halt nicht unbedingt. Ist halt klar, weil ähm, diese ganzen Softcores, das war zwar eine Zeit lang populärer in FPGAs, aber man kann das jetzt nicht als Ersatz für eine richtige CPU nehmen. Deswegen man will jetzt nicht einen High-End-Softcore-Prozessor machen, Soft, deswegen, weil man ja in Software praktisch einbauen kann. Ähm, aber als Experiment ist es durchaus interessant oder kann interessant sein.
0: Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich auch ein tolles Medium für ähm, ja so Prototyping, wenn man Dinge für ein ASIC später ausprobieren will. Ähm genau,
1: ja, das macht macht die Industrie auch, wird in der Industrie gemacht, dass man jetzt, äh, da gibt es dann ries- so Plattformen, die dann wiederum Firmen herstellen für die Industrie, wo dann, weiß ich, 10, 20, 100 FPGAs wiederum drin sind, die zusammengeschaltet sind und es kauft dann eventuell Intel und Intel baut dann ihren neuesten Prozessor in diese hunderten FPGAs ein, der läuft dann im Endeffekt vielleicht nur mit wenigen Megahertz, aber Sie können trotzdem versuchen, ob das Gesamtsystem überhaupt so zusammen funktioniert.
0: Ja, oder es gibt eine CPU schlicht nicht mehr, kann ich natürlich, wenn ich den Schaltkreis habe, ihn mir nachbilden. Also das ist
1: natürlich auch noch eine andere Sache, das machen auch einige Leute und ähm, zumindest die ähm, Szene, wo so Spielautomaten oder so restaurieren, die tun teilweise wohl die alte Logik in FPGAs äh, eben nachbilden. Und wie es industriell ist, weiß ich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche sogenannte Legacy-Systeme, wo man keine Ersatzteile mehr, nichts mehr kriegt, dass man dann auch im FPGA wieder sowas reproduzieren kann. Zumindest ja. wenn es digital ist.
0: Ja, wunderbar. Die, die, alles außen drumherum bauen wir mit dem 3D-Drucker nach und was dann Elektronik drinnen ist, das kommt dann aus dem FPGA. Vielleicht, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt sagst du, das macht man mit typischerweise mit so, ähm, ja, Strukturplänen. Ähm, Das ist ja jetzt für Leute, die herkömmliche Prozessoren gewohnt sind, nicht unbedingt so angenehm. Ähm, Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, die eher so wie wir Programme kennen, zu programmieren?
1: Gibt es auch, steckt eher noch in den Kinderschuhen. Also es gibt zwar auch schon jetzt von den ganzen FPGA-Herstellern kommerziellere Tools. Da gibt es eine Sprache, die bekannt ist von der GPU-Programmierung die eigentlich aber schon dazu entworfen wurde, dass man beliebige Dinge damit programmieren kann, also man beschreibt seinen Algorithmus in dieser sogenannten OpenCL-Sprache, also Open Compute Language. Ähm, damit beschreibt man seinen Algorithmus und danach kann man das auf dem FPGA, auf einer GPU, auf der CPU, auf allem war so die Idee zumindest laufen lassen, so die Idee von diesen ganzen heterogenen Systemen. Ähm, die ganzen Compiler, die das jetzt aber auf den FPGA bringen, die haben das schon noch Probleme damit könnte man sagen. Also man kann seinen OpenCL-Code, der man schreibt, dann im Endeffekt doch noch auf den FPGA optimieren. Und das FPGA-Wissen hilft einem noch, das OpenCL zu optimieren, dass es auch wirklich effizient läuft. Ja, ich so, mich, direkt GPU-Code ja. auf FPGAs bringen ist momentan wohl noch nicht so. Ähm, gut funktionierend. Ja.
0: Ich erinnere mich daran, ich hatte auch meinen OpenCL reingeschaut und äh, da musste ich dann plötzlich doch sehr viel Wissen verwenden, wie groß bestimmte Buffer sind und bestimmte Caches, um überhaupt halbwegs effizient die GPU nutzen zu können. Und wenn ich daran denke, äh, dass dann natürlich dann der FPGA nochmal eine ganz andere Art von System ist, äh, da wird das natürlich dann ein drastisch äh, anderes System. Äh, und
1: äh, Ja, es ist wohl noch komplizierter wie, wie bei GPUs weil auch die Compiler das dann irgendwie auch eher strukturell eben auf den FPGA matchen und es halt eben auch parallel machen wollen. Ansonsten verwendet man vielleicht einen Bruchteil vom FPGA und man hätte eigentlich viel mehr Platz und deswegen kann es sogar vorkommen, man kompiliert und es dauert vier, fünf Stunden und am Schluss kommt raus, irgendwie aus irgendeinem Grund passt es nicht auf den FPGA. Also das ist noch äh, deswegen nicht ganz so praktikabel bisher
0: und aber wenn man typischerweise es sonst programmiert, dann ist wahrscheinlich die Sprache, ich glaube VHDL der Industriestandard.
1: Ja, VHDL oder Verilog, also mhm. wird teilweise beides oder auch gemischt in der Industrie verwendet.
0: Okay, jetzt haben wir bisher darüber gesprochen, ja, was sind FPGAs, was macht man mit den FPGAs und wie bringt man eigene Ideen auf die FPGAs. Jetzt ist das natürlich nicht so ganz genau dein Hauptgebiet, sondern du bist ja eher so auf der Seite, wie gucke ich in den FPGA rein? Und äh, du hast hier auf der Programmiernacht einen Vortrag äh, gehalten zum Thema Seitenkanalattacken. Was sind denn Seitenkanäle?
1: Okay, Seitenkanalangriffe beschreiben eigentlich ähm, einen Angriff, wo hier sicherheitskritische Systeme, und, oder Algorithmen, die am Algorithmus vorbeigehen und die Implementierung angreifen. Das heißt, der Algorithmus ist jetzt zwar mathematisch bewiesen und so weiter, aber während der Algorithmus auf der Hardware jetzt läuft, kann es eben sein, dass zum Beispiel manchmal läuft er unterschiedlich lange. Da kann man über das Timing vielleicht rausfinden, vielleicht auch über längere Zeit verschiedene Timings messen und dann irgendwie rausfinden, was der denn wohl berechnen wird. Oder man kann eben den Stromverbrauch zum Beispiel messen. Da kann man vom Stromverbrauch zu bestimmten Zeitpunkten dann eben auch abschätzen, was jetzt vielleicht die das Geheimnis ist, das im Hintergrund berechnet wird. Wir haben eine Folge zu
0: Smartmetern hier auch im Modellansatz-Podcast und ich glaube, da hatten wir es auch schon erwähnt, dass es eine Arbeit gab, dass aus den Ablesungen im Smart Meter herausgefunden werden konnte, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, welche Sendung gerade geguckt wurde, weil natürlich je nachdem, wie hell der Bildschirm leuchtet, verbraucht der Fernseher mehr Energie und das merkt der Meter. und wenn da ein bestimmter Rhythmus entsteht, weiß er nachher und kann es vergleichen mit bestimmten Pattern, weiß er nachher, ja, das war wohl wahrscheinlich jetzt diese Sendung oder jene Sendung und äh, da fl- fließt über den Energieverbrauch Informationen ab, die so gar nicht äh, ja, beabsichtigt war. Wenn man dann am anderen Ende einfach mal so ein bisschen Messgerät hinstellt, kann man das dann plötzlich messen.
1: Genau so Ähnliches machen wir im Prinzip. Also ich denke mal, in dem Fall bräuchte man dann jetzt, man nimmt jetzt zum Beispiel alle Fernsehsender, nimmt die Bildinformation und dann ähm, korreliert man jetzt zum Beispiel, also Korrelation ist der Vergleich eben. Man vergleicht dann praktisch jetzt den Stromverbrauch mit allen Fernsehsendern, und dann kann man sagen, welcher Fernsehsender war der wahrscheinlichste anhand von dem Bild von den Bildinformationen.
0: Ja, besonders interessant sind natürlich diese Fragestellungen in meinem Kryptoumfeld. Und wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe, gab es auch in einen Fall, dass über Schall, den die CPU oder der Rechner ausgeliefert hat, äh, dadurch, dass halt bestimmte Stromkreise benutzt wurden oder ja irgendwie
1: ja, ich vermutlich, nicht vermutlich ist es vermutlich ist es ja. denke ich mal. Also man hat ja in diesem System an irgendeiner Stelle nochmal irgendwelche Schaltregler oder irgendwas, irgendeinen Spannungsregler, der eben das, die CPU mit Strom versorgt. Und dieser Regler verwendet so kleine Drahtwindungen, das sind Spulen, die braucht man eben dazu, um die, die ähm, Spannung zu transformieren oder sowas zu machen. Und jetzt tun die Windungen zum Teil, wenn sie nicht gut ähm, verklebt sind oder so, dann schwingen die gegeneinander und tun tatsächlich Geräusche emittieren. Und die können jetzt auch im Ultraschallbereich sein, man hört es nicht, aber mit einem guten Mikrofon kann man die abgreifen und möglicherweise kann man dann auch abschätzen, was die CPU an Strom verbraucht. Und dann kennt man eben jetzt diesen Korrelationsangriff zum Beispiel.
0: Genau, und da, da ging es wohl darum, dass dann auch tatsächlich äh, ja, Kryptoschlüssel herausgefunden wurden. Aber äh, solche Seitenkanäle kann man ja auch ganz aktiv benutzen. Also ein, eine, eine meiner liebsten Anwendungen von äh, Soundkarten ist ja, dass man die teilweise auf Sample-Frequenzen von 192 Kilohertz hochdrehen kann. Und man weiß ja, das DCF77-Signal, äh, die, dieser äh, Langwellensender, arbeitet auf 77 Kilohertz. Das heißt, man kann mit der Soundkarte... Äh, Langwellensignale erzeugen, die auf 77 Kilohertz strahlen und damit äh, ja, Funkuhren, die in der Nähe sind, äh, sogar verstellen, wenn man das möchte. Man muss kleine kleine Antenne ranbauen. Oh krass, okay, ja, habe ich, hab ich noch nicht
1: so gehört. Aber okay, <lacht> ja, das, ja, das ist
0: riesig. Aber ich habe auch was anderes gesehen. Man kann auch Radio mit Monitoren senden, indem man äh, ja, in, in richtiger Geschwindigkeit den Bildschirm schwarz und weiß macht. Und wenn dann Radio in der Nähe ist und darauf eingestellt ist, also natürlich, die sind ja abgeschirmt, die Monitore, aber trotzdem senden die genug. Das Kabel vielleicht vom Monitor? Vielleicht doch das Kabel. Also das, also das. bei
1: VGA ging mh. das ja schon. Ne?
0: Dann kann man halt auch im Radio plötzlich dann da Musik draufspielen. Wäre natürlich schön, wenn man <lacht> solange man das absichtlich macht, aber äh, dementsprechend wird natürlich sowas auch gesendet, wenn man es nicht möchte. Und äh, ja, Es gibt
1: auch Seitenkanalangriffe, die eben allein die elektromagnetische Abstrahlung verwenden
0: dass man woanders auf den Monitor gucken kann. Also bei röhrenmonitoren war das wahrscheinlich noch mal kräftiger.
1: Ja genau. Ich glaube, das war so der allererste bekannte Seitenkanal, so, so diese Geheimdienst-Stories aus den 80er Jahren, wo sie dann das nennt sich glaube Van Eck Freaking. Van ähm, Eck hat es irgendwie entdeckt, äh, dass man eben sich auf, mit, mit einer Antenne auf das VGA-Kabel einstellen kann und ähm, den richtigen Filter davor machen und dann kann man die Bildschirminformationen vom CRT-Monitor, der im Nachbarraum oder so äh, angeschaltet ist, äh, abgreifen. Ja,
0: crt kathode ray äh, tube also die die Röhrenstrahlmonitore. Ja, ähm, ganz aktuell äh, und auch jetzt zum heutigen Tage, also wir sind jetzt gerade im Mai 2018, äh, gibt, sind auch noch wieder äh, ganz besondere Seitenkanalangriffe, ganz berühmt geworden und zwar geht es da um Spektre und Meltdown und aktuell ist auch wieder äh, ein, ich glaube, Spektre New Generation da, wo auch über Seitenkanalangriffe Prozessoren angegriffen werden.
1: Ja, das sind ähm, timing seitenkanalangriffe wobei man das vielleicht ein bisschen differenzieren müsste. Das sind genau genommen, wird der Seitenkanal an der Stelle verwendet als mit Absicht erstellter Informationskanal. Also man tut jetzt nicht die ähm, versehentlich entstehenden Timing-Informationen aufnehmen, versehentliche Zeitunterschiede, sondern man tut mit Absicht Zeitunterschiede generieren, um Informationen aus einem gewissen ähm, Programmkontext in einen anderen übertragen. Naja, Im Endeffekt
0: wird der Seitenkanal ja erst möglich durch die Fehler in den CPUs, die ja so die sogenannte spekulative Ausführung durchführen. Ähm, die wissen gar nicht, ob ein Code ausgeführt werden darf oder nicht, aber wenn sie etwas spekulativ ausführen, dann kann es sein, dass Informationen schon in Cache geholt werden und selbst wenn es dann nicht ausgeführt werden durfte kann danach geguckt werden, naja, indem ich verschiedene Sachen laden will, kann man herausfinden, welche Adresse war denn, äh, oder welche Adresse reagiert besonders schnell, und dann weiß ich, das ist das, was spekulativ ausgeführt wurde, was nicht hätte ausgeführt werden dürfen, ähm, wo wo natürlich jetzt die großen CPU-Hersteller ein riesiges Problem haben, weil sie wollten die CPUs immer schneller machen, und gerade spekulative Ausführung hilft dort, ähm, wo sie aber jetzt genau in die Falle reingerannt sind, dass plötzlich so ein Seitenkanal offen ist, und du sagst natürlich, ja, beim Angriff würde erst ausgenutzt und erst erzeugt. Aber im Grunde genommen sind wir in diesem groben Bereich, äh, wie kann ja, man durch Seitenkanal genau was Wenn man es genau
1: di- differenziert, dann würde man es in dem Fall Covered Channel ne- mhm. nennen und nicht Seitenkanal. Also Seitenkanal ist dann eher das ähm, versehentlich Entstehende und Covered Channel ist, wir, ver- wir bauen jetzt einen verdeckten Kanal eben auf. Ah, ich glaube, dass trotzdem viele Leute das noch Side Channel nehmen, weil sie <lacht> nicht ganz so genau differenzieren. Vielleicht sogar die Leute, die, die diese Paper geschrieben haben, also Ganz so genau muss man es nicht immer nennen, nehmen, ja. Ähm.
0: ja. also man sieht, diese Seitenkanäle oder halt auch die Cover-Channels sind auf jeden Fall höchst aktuell. Und ähm, jetzt seid ihr auch ein bisschen kreativ daran gegangen, wie ihr Seitenkanäle bei den FPGAs eröffnen könnt. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, also was wir praktisch gemacht haben, Wahrscheinlich auch als äh, die allererste Forschungsgruppe, zumindest kenne ich keine andere Arbeit, dass wir jetzt zum ersten Mal zeigen, dass wir in Software eben einen Sensor erstellen können, der einen Stromverbrauch misst. Halt zwar indirekt, aber ähm, diese ganzen Power-Side-Channel-Angriffe, die es gibt, wo man Stromverbrauch misst, das ist ja traditionell so, man hat eine Platine und geht dann mit dem Oszilloskop dran und misst die Spannung oder misst den Strom. Und darüber versucht man, das System anzugreifen. Da muss man ja aber direkt am System sitzen. Mir sind jetzt da kreativ dran gegangen, dass man im FPGA drin die FPGA-Logikelemente so verwendet, dass man sie als eine Art Spannungssensor verwenden kann. Moment, ihr, ihr
0: schreibt ein Programm, das Spannung messen kann, obwohl es eigentlich auf einem Prozess oder auf einer Schaltung läuft, die überhaupt keinen Sensor dafür hat?
1: Ja, im Prinzip, aber ich meine, auf der einen Seite muss man halt auch sagen, ein FPGA ist ja schon programmierbare Hardware. Er ist zwar für digitale Logik ausgelegt, aber das hatte ich auch vorher schon kurz erwähnt, die digitale Logik hat halt eine bestimmte Frequenz und jetzt könnte man mit Absicht eben diese Frequenzanforderung äh, verletzen. Also wenn ich jetzt einen Pfad habe, der zum Beispiel 10 Nanosekunden läuft, dann ähm, brauche ich halt 100 Megahertz, also sagen wir, eigentlich hat man ein paar Sicherheitsmarschen drin, das heißt im Normalfall läuft der Pfad in 9 Nanosekunden oder so, dann sagen wir, wir nehmen 100 Megahertz, 10 Nanosekunden, okay, da gibt es dann auch Modelle von den Herstellern, wie lang das vermutlich braucht, also physikalische Modelle, jetzt können wir aber auch sagen, okay, wir verletzen das mit Absicht und der Pfad äh, läuft eben dann länger als als er sollte in manchen Fällen und in manchen Fällen eben kürzer als er sollte, also Vielleicht, sagen wir mal, im schlechtesten Fall läuft er halt 15 Nanosekunden und im besten Fall läuft da 5 Nanosekunden. Und wenn wir jetzt den, den Takt zwischendrin bei 100 ansetzen, dann würde er manchmal ähm, 0 oder manchmal 1 anzeigen praktisch. Wenn jetzt das Signal es schafft, durch den Pfad zu laufen, kommt es die 1 raus am Ende. Und wenn es es nicht schafft, durchzulaufen, würde jetzt zum Beispiel noch eine 0 von von vorher drinstehen oder sowas.
0: also nochmal, um das... Bisschen äh, kompliziert ja, so vielleicht ja, erklärt, ja. ja nee, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Also traditionell würde man einen ein Angriff, äh, also ein typischer Angriff, ein äh, Spannungsmessungsangriff äh, läuft typischerweise so, dass ich halt mir den FPGA nehme, ihn normal betreibe und jetzt äh, mache ich da einfach äh, ein, ein Messinstrument dran, das auch genauso schnell wie der FPGA arbeitet und dadurch, dass halt manche Bestandteile auf dem FPGA an- und ausgeschaltet sind, verbraucht er unterschiedlich viel Strom. Genauso wie bei diesen Fernseh- wenn es hell ist, äh, dann verbraucht er viel Strom. Wenn es wenig ist, wenn das Silikon schwarz bleibt, dann äh, macht es weniger und dann vers- könnte ich daraus versuchen, Muster zu erkennen, weil zum Beispiel jetzt hat er viele Nullen prozessiert beim RSA-Schlüssel und jetzt viele Einsen und damit kann ich mit jeder Zusatzinformation kann ich den Suchraum für eine spätere Force suche natürlich verkleinern. So, und jetzt sagt ihr aber, okay, nicht in allen Fällen kann ich zum Angriff mit so einem externen Messgerät rangehen. Äh, Wäre doch schön, wenn ich das mit so einem FPGA intern schon lösen könnte. Jetzt hat der intern natürlich kein Messinstrument drin, aber unter der zusätzlichen Voraussetzung, ich habe die Möglichkeit, den FPGA ja nicht ganz nach den vorgesehenen Voraussetzungen kreativ zu betreiben, indem ich ihn einfach ja, übertakte sage, ich will jetzt aber, dass es viel schneller geht, dann würde er normalerweise nicht mehr richtig, nicht mehr zuverlässig funktionieren. Aber genau das macht ihr euch jetzt zu Nutze, dass ihr sagt, okay, wenn ich den zu schnell betreibe, dann passiert es halt manchmal, dass manche Spannungen nicht schnell genug hochgehen, dass die 1 erkannt wird und es bleibt auf einer 0 zum Beispiel. Also das sind immer so Schaltvorgänge. Wann ist etwas eine 1, wann ist etwas eine 0? Wir arbeiten zwar normalerweise digital, aber irgendwo gibt es ja Schaltflanken. Und wenn ich zu schnell abfrage, kann probabilistisch sein, dass einfach die Eins nicht erreicht wurde, weil zum
1: Beispiel die Spannung zu niedrig ist? Genau, das, das kann man auch jetzt praktisch ähm, absichtlich so gestalten, dass wir manche Pfade mit absichtlich lang machen. Da machen wir einen, der ist sehr lang, dann einen, der ein bisschen kürzer ist und nochmal ein bisschen kürzer, nochmal ein bisschen kürzer. Und dadurch kriegen wir dann praktisch ganz viele einzelne Schritte hin wie weit jetzt vermutlich die Spannung eben ist. Natürlich wird es auch von Temperatur und so weiter beeinflusst, aber die Spannung ändert sich nur mal am schnellsten, wenn da was wirklich schnell drin schaltet. Und wir können jetzt auch ja, da wir den FPGA so flexibel gestalten können, wirklich extra so einen Sensor bauen. Also wir müssen nicht jetzt die komplette Schaltung übertakten. Der restliche Teil unserer Schaltung kann trotzdem ganz normal sauber ähm, und zuverlässig funktionieren, während der Sensor halt eben verschiedene Bits hat und jedes einzelne Bit ist unterschiedlich stark übertaktet sozusagen.
0: Das ist ja cool. Da habt ihr ja richtig so eine Art, äh, ja, Mehrfachbelichtung von der gleichen äh, von, von der gleichen Ursache, nämlich der Spannung, indem ihr einfach mal schneller, mal langsamer reagiert und die, die länger Zeit, denen länger Zeit gegeben wird, äh, die haben die höhere Chance, selbst bei einer niedrigen Spannung noch was zu kriegen und dann habt ihr quasi über die ganze Zeit hinweg, äh, während ihr messt, sozusagen so ein Heartbeat, in dem ihr einfach guckt, welche Zellen haben es noch geschafft und welche nicht. Und ihr habt plötzlich eine Analogabtastung des Spannungssignals. Genau, das ist ja im Prinzip Wahnsinn. haben wir
1: dann ein Spannungssignal. der ist halt relativ, das ist jetzt nicht kalibriert auf absolute Spannungswerte, aber wir sehen halt relativ, was sich eben wie verhält. Ja, relativen Spannungsverlauf im Prinzip.
0: Ja, denn, denn, denn Wünsche ich ja mal, weil die Zeit her, wenn wir Cloud Computing auf FPGAs haben, wo jeder beliebigen Code hochladen kann.
1: Amazon bietet ihren Kunden FPGAs schon an, aber bis jetzt halt nur ein FPGA pro Kunde. Teilweise habe ich aber schon in Konferenzen gesehen, dass halt auf jeden Fall gibt es Forschungsarbeiten, die wollen und auch in die Indust- von der Industrieseite her, die wollen, dass man FPGAs auch virtualisiert. Weil es ist eigentlich logisch, was den Effizienzgedanke angeht, dass man jetzt so ein FPGA wo jetzt vielleicht ein Benutzer nur einen Bruchteil davon braucht unter verschiedenen Benutzern aufteilen würde. Aber unter dem Gesichtspunkt ist es halt auf jeden Fall nicht mehr sicher möglich.
0: Was, ich, was mich jetzt ein bisschen überrascht ist, ähm, ich hatte angenommen, die, die Frequenz, mit der etwas abgefragt wird, ist auf dem FPGA überall konstant. Aber ich sehe jetzt, ähm, also da kannst du mich gleich noch korrigieren, aber ich sehe natürlich, wenn ich äh, in einem Takt einen Pfad länger mache, in dem andere Dinge vorher passieren, wo ich ja beliebig auch Verzögerungen reinmachen kann, kann es einfach sein, dass für einen Taktzyklus ein Pfad einfach schlicht zu lang wird. Ähm, und so baut ihr euch das dann wahrscheinlich zusammen, weil ich hatte jetzt erst im Kopf, ihr, ihr takt ihn einfach schneller, so äh, takt ihn hoch, dann müsste ich ja trotzdem noch hardware-technisch an dieses Gerät ran. Aber wenn ich es jetzt verstehe, könnt ihr das sogar ganz ohne den FBA noch nochmal in die Hand zu kriegen, aus der Ferne ausführen.
1: Ja, genau. Cool. Also das muss ich jetzt aber auch sagen, ist nicht unbedingt unsere Innovation. Also so was ähnliches wurde schon mal gezeigt, dass man auf die Art jetzt äh, indirekt Spannung messen kann. Aber wie gut diese Messung ist oder sowas, das wurde bis jetzt nicht gezeigt in irgendeiner vorigen Arbeit. Außer meiner ersten Arbeit, seit ich angefangen habe zu promovieren. Aber (lacht) davor ähm, wurde es nur im Prinzip gezeigt, dass man damit Spannungsverläufe sieht. Ähm, Die Physiker-Community wiederum hat es aber schon verwendet, um jetzt externe, ähm, also zum FPGA externe, Zeit-Events irgendwie abzuschätzen, wie lange der andauert. Also man hat jetzt irgendeinen Puls oder so, der kommt in den FPK rein und der läuft dann eben durch so einen Pfad durch und der Pfad ist ganz, ganz lang gemacht und in dem Pfad zwischendrin greift man eben mit dem gleichen Takt das ab und je weiter man am Ende vom Pfad ist, desto länger dauert es halt und dann kann man jetzt in diesem Pfad praktisch irgendeinen Puls drin erkennen und wie lang der eben ist, mhm. in etwa.
0: Ja, ja. Gut, Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Spannungen zu messen und äh, halt auch wieder aus dem Chip rauszukriegen und sozusagen eine äh, Seitenkanalattacke auf die Spannung, äh, auf die Power-Resource zu machen, ähm, ohne dass ihr diesen FPGA-Chip in die Hand bekommt. Aber wie läuft denn jetzt von eurer Seite die Analyse nachher ab? Wie wollt ihr diese Informationen auswerten aus dem ähm, ja, gemessenen Signal?
1: Ähm, für Seitenkanalangriff. Ja, speziell jetzt in, euer, also, in eurem Fall. Ja, meine, also in unserem Fall haben wir ähm, in einem Teil vom Chip haben wir eben ein AES-Modul gehabt. Das AES-Modul berechnet Dinge und in einem anderen Teil vom Chip haben wir eben diesen Sensor gemacht. Jetzt könnte man sich vorstellen, in einem Teil ist Benutzer 1, in einem anderen Teil Benutzer 2. Und AES IS ist ja eine Kryptografie. Genau, AES ist ein kryptografischer Algorithmus. Und um jetzt die Information rauszubekommen, verwendet man, ähm, gibt es eben Differential Power Analysis, also Differential es gibt einmal Simple Power Analysis, da würde man sich jetzt einen Spannungsverlauf angucken oder meinetwegen auch viele identische Spannungsverläufe, die man eben überlagert und die Durchschnitte vernimmt, um jetzt das Rauschen rauszukriegen. Das reicht aber in vielen Fällen halt noch nicht, deswegen gibt es dann Differential Power Analysis, da muss man ein Korrelationsverfahren verwenden, das heißt, wir haben ein Modell, was wohl unser Verschlüsselungsalgorithmus macht, abhängig vom geheimen Schlüssel, und wie sich das vermutlich, was wir vermuten, auf den Spannungsverlauf auswirkt.
0: Und dann äh, guckt ihr euch an, wenn der Chip im, ähm, sag ich mal, in, im Ruhezustand ist, wenn er nichts macht, und ihr vergleicht dann die Differenz zu dem, wenn
1: er in Aktion ist. Ähm, nee, nicht Ruhezustand. Also was wir brauchen sind, das ist halt an der Stelle jetzt noch eher akademisch. Wir gehen davon aus, wir wissen exakt, wann der AES anfängt zu berechnen. Und an der Stelle, wo er anfängt, brauchen wir ganz viele Traces, nennt man das, also ganz viele Spannungsverläufe über die Zeit. Und dann haben wir jetzt vielleicht 100 Spannungsverläufe über die Zeit. Wir haben auch zu jedem Spannungsverlauf der Ciphertext, also der also die verschlüsselte Nachricht, die alle mit demselben Schlüssel verschlüsselt wurden, die am Schluss vom, Al- vom Algorithmus eben rauskommt. Das heißt, wir haben einen Spannungsverlauf und die verschlüsselte Nachricht, die sowieso publik gesendet wird und haben dann eben hundert davon zum Beispiel. Und jetzt können wir aus diesen 100 einen Vergleich anstellen, statistisch, wie sich das jetzt verhält im Vergleich zu eben dem Modell, was wir haben von dem geheimen Schlüssel. Da verwendet man halt Pearson's Correlation zum Beispiel, das ist ein Korrelationsverfahren. Und da vergleichen wir jetzt mehr oder weniger die ähm, Menge an möglichen Schlüsseln. Also wir, wir stellen dann sogenannte Key-Hypothesen auf. Und das macht man dann in der Regel bit oder byteweise. Man könnte jetzt natürlich Key-Hypothesen auf einmal vom kompletten Schlüssel vergleichen. Nur sind es 128 Bit, das heißt 2 hoch 128, dann können wir ja fast auch einen brute force angriff ausführen, weil die Berechnung sehr lange dauern würde. Ähm, also vergleichen wir eher byteweise. Ein Byte kann bis zu 256 Werte haben. Und bei 128 Bit AES zum Beispiel, also der geheime Schlüssel ist 128 Bit lang. Ähm, haben wir dann 8 ähm, mal die 256 verschiedenen Werte, die wir dann angreifen müssen. Also 8 Byte sind 128 Bit und da tun wir, je, tun wir dann Byteweise angreifen. Also korrelieren wir mit 256 verschiedenen Werten, die das Byte haben kann. Ähm, und unter der Benutzung von diesem geheimen Text, der am Schluss rauskommt, den müssen wir praktisch Diesen Ciphertext, den wir haben, den nehmen wir im Prinzip, um das äh, von dem Rest abzuziehen, weil der Ciphertext würde sonst die Messung mehr oder weniger stören, deswegen ist er in diesem Modell mit drin, also in in unserem Fall, in unserem speziellen Fall, dem Modell und ähm, eben auch die Hypothese von dem Schlüssel.
0: jetzt hast du natürlich... Also
1: 256 Hypothesen.
0: Mhm. Jetzt hast du natürlich da erwähnt, dass ihr Voraussetzungen getroffen habt, die euch jetzt für diesen Angriff das Leben leichter gemacht haben. Aber da kann man sich, man muss dann sagen, dass das eigentlich ein ganz typisches Vorgehen ist, weil es
1: für die anderen Probleme ja auch schon Lösungen gibt. Genau, also wenn man eine akademische Untersuchung macht, ja, dann ist man natürlich auf Proof of Concept ausgelegt. Wir können jetzt nicht einen kompletten Angriff auf irgendein System hat, wo man alle einzelnen Schritte nachvollzieht, sondern wir interessieren uns für den Fall, der neu ist, der vorher noch nicht gemacht wurde. Und in dem Fall solche, so ein Alignment, so eine Anfangserkennung, wann jetzt denn die Berechnung anfängt, die kann man auch ganz ähnlich machen mit irgendeiner Korrelation, die eben das typische Anfangsmuster von so einer AES-Berechnung in unserem Spannungsverlauf passt.
0: Und entsprechend, genau darauf würde ich hinaus und entsprechend äh, das Modell für diese Verschlüsselung, da kann man ja auch gucken, ähm, ja, wie reagiert das eigentlich? Dann hat man erstmal so eine Anlernphase, wo man so mitbekommt, ja, was ist das für eine Art von is verschlüsselung oder welche Verschlüsselung ist es dort? Da muss man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit und auch noch Grips ein anwenden, um halt da näher dran zu kommen. Aber im Grunde genommen ist es auch kein unlösbares Problem, wenn man weiß, welches Set von Algorithmen in Frage kommen.
1: Ja, in etwa. Also ich bin jetzt auch kein Experte in dem Thema, muss ich sagen. Das war in dem Fall eine Forschungsarbeit in Kolonien. Kollaboration mit der Universität Bochum und ähm, die sind da ziemliche Experten in dem Side-Channel-Bereich. Wir haben im Endeffekt aber trotzdem einfach eine Standard-AES-Implementierung genommen, die wir schon gekannt haben. Deswegen kannten wir eben auch schon, welches Leakage-Modell jetzt eben dafür passen würde. Ähm, Aber in der Praxis würde man da natürlich einfach verschiedene Leakage-Modelle ausprobieren, zum Beispiel, weil AIS kann ja nur im begrenzten Rahmen noch unterschiedlich implementiert werden.
0: Ja, da muss man sagen, zum Beispiel äh, diese Probleme, die jetzt bei Meltdown und Spectre äh, Spectre dort aufgetreten sind, ähm, da war auch schon äh, wissenschaftlich vorher bekannt, dass es dort äh, Probleme geben könnte und irgendjemand hat dann halt das Ganze mal zusammengesteckt und festgestellt, ja, jetzt funktioniert die Attacke. Genauso gut kann es sein, dass bei den Gebieten, wo du jetzt sagst, die sind jetzt noch offen, ähm, dass da in kürzester Zeit irgendwie noch was anderes zukommt, die plötzlich äh, es sehr einfach machen, aber das kann man natürlich jetzt noch nicht vorhersehen. Äh, interessant ist natürlich genau der Teil, dass sie diese, diese Problemstellung, ich will ähm, den Chip ausmessen, ohne dass ich vor Ort bin, sondern ich habe nur die Möglichkeit, in, ins VHDL noch meinen eigenen Code mit reinzuschreiben. Äh, das ist natürlich sehr verlockend, weil wer liest denn noch ein VHDL durch? Ähm, das kann man ja nicht mehr wirklich verstehen, was da in der Beschreibung steht. Das ist, eigentlich ist ein
1: allgemeines Problem, denke ich, auch im Softwarebereich, dass immer mehr ähm, Code geschrieben wird, den der, der, der den Code verwendet, eigentlich gar nicht mehr anschaut. Also auch diese Bibliotheken, was gerade im Webbereich vielleicht auch ein bisschen an, soweit ich das verfolgt habe, ein Problem wird, dass es solche Ressourcen gibt online, wo ganz viele Libraries sind, die machen halt irgendwas in JavaScript oder auch im Hintergrund ähm, für Serverseitig. Und man bindet die halt einfach in seine Webseite ein, weil man die Funktionalität braucht. Und vielleicht ist da aber auch irgendwas Bösartiges mit drin, ja. Ja, dann jetzt. Also, das Trojaner wird einem untergejubelt sozusagen.
0: Und ab jetzt muss man sich auch überlegen, was für VHDL-Code man sich aufs FPG, auf den
1: FPGA draufsetzt. Im Prinzip, ja. Also, es kommt natürlich darauf an, der muss die Daten natürlich noch raussenden können oder so, aber. Ja, jetzt hast du gesagt, das
0: ist für euch eine Forschungsarbeit. Ihr macht das auch in einem bestimmten Institut. Du bist speziell auch
1: am KIT und forscht dort. Genau, ich bin Doktorand am KIT im Institut für Technische Informatik, am Chair of Dependable Nanocomputing bei Professor Tahori. Und ähm, bei uns geht es eigentlich eher so um die Zuverlässigkeitsecke oder auch um Dependable Computing. Und das Dependable umfasst ja jetzt eigentlich... ähm, der deutsche, deutsche Begriff ist dann eher Verlässlichkeit, jetzt nicht direkt Zuverlässigkeit. Damit will man eigentlich mehr mit einbeziehen. Was ganz genau noch dazugehört, müsste man wahrscheinlich meinen Professor fragen, aber ähm, Sicherheit ist eben da eigentlich auch mit drin. Und ich habe zwar angefangen mit einer Arbeit, die sich eher um Zuverlässigkeit gehandelt hat, also uns haben eben diese Spannungsschwankungen im FPGA interessiert und wir haben da eher Experimente gemacht, wo massive Schwankungen aufkommt durch massive Benutzung und dafür habe ich diesen Sensor dann implementiert dafür hat er ganz gut funktioniert und ähm, das AES Modul zum Beispiel, das kryptografische Modul, das ähm, hat ja ist ja sehr klein eigentlich und erzeugt eigentlich sehr kleine Spannungsschwankungen, deswegen war das dann trotzdem noch eine Forschungsarbeit zu sehen ob das überhaupt ausreicht, was wir mit dem Sensor sehen können, wenn sich dann nur wenige Bit ändern ob man dadurch auch einen Seitenkanalangriff überhaupt machen kann ähm, ja, also bin ich fast so reingerutscht. Bei mir ist so beides interessant, die Zuverlässigkeitsecke und die, ähm, die Seitenkanalecke. Äh,
0: da muss ich jetzt mal eine Rückfrage äh, einschieben. Äh, wenn du sagst, du kannst äh, die Spannungsunterschiede messen, aber die äh, wirken sich ja vielleicht gar nicht so stark aus. Könnte man damit auch die äh, Temperatur des Chips äh, messen? Hat das vielleicht sogar eine höhere Auswirkung?
1: Äh, Nee, es hat eher eine kleinere Auswirkung. Das ist so technologisch in der Vergangenheit, deswegen ist es auch noch in vielen Leuten in den Köpfen so ein bisschen drin, dass äh, Temperatur eine extremen Auswirkung hat auf die Verzögerungszeiten oder auf die Transistorschaltzeiten praktisch, wegen Übertakten und den ganzen Sachen. Aber... Je kleiner eben die Versorgungsspannung von den Chips wurden, desto kleiner wurden halt die Differenzen und desto höher wurden die Anforderungen an die Spannungsregler. Und jetzt ist man eigentlich im Bereich drin, wo diese ähm, transienten Spannungsschwankungen im Nanosekundenbereich äh, eventuell sogar oder im Mikrosekundenbereich zumindest sehr hohes Problem darstellen für die aktuellen Chips. Also gibt es genug jetzt auch Forschungsarbeiten von IBM und Intel und ARM, die sich eben damit jetzt befassen, mit den extrem schnell sich veränderten Verzögerungszeiten durch die Spannungsschwankungen, die im Chip auch passieren. Und jetzt sogar an einem Ende vom Chip anders sein können wie am anderen Ende, weil man eben der Spannungsregler außerhalb vom Chip sitzt und der gar nicht so weit rein das exakt regeln kann.
0: Ja und jetzt erklärt sich auch, warum in einem Institut das Wort Nano drin vorkommt, weil inzwischen halt die Fertigungstechnologien in, bis in den Nanobereich fortgeschritten genau, ja. sind. Und dementsprechend da natürlich jetzt, wie du gerade sagst, plötzlich ganz andere Eigenschaften dominant werden, ähm, die, sozusagen ja die die Fortpflanzung der, der Spannung äh, natürlich auch auf dem Chip dann plötzlich wichtig wird, weil sie auf der einen Seite, weil es so lokal ist, auf der anderen Seite natürlich auch so ähm, ja schnell inzwischen auch reagiert werden kann. Ähm, Da da entstehen plötzlich ganz, also nicht da entstehen nicht neue Gesetze, sondern plötzlich manche Zusammenhänge werden wichtiger als andere und dementsprechend gibt es natürlich dann viel spannende Themen, die man auch in dem Bereich erforschen kann.
1: Ja genau, also eben die Zuverlässigkeitsecke, die hat mich auch dahin geführt, ähm, was ich jetzt gerade eben erzählt hatte, war ja so ein klassischer ähm, Seitenkanalangriff, was jetzt passives Messen angeht. Auf der anderen Seite gibt es im Prinzip auch aktive Seitenkanalangriffe, die nennt man dann aber eigentlich Fault-Attacks. Das heißt, wir verursachen mit Absicht massive Spannungsschwankungen eventuell und können dadurch das System lahmlegen. Bei mir war zuerst interessant, dass nicht aus dieser extremen Sicht, sondern eher aus der Sicht, dass ich ähm, mittlerweile Applikationen habe. Die haben so viele Eingangsparameter oder Schaltungen, die man jetzt in einem FPGA oder in dem Fall ist es eher als Prototyp für einen ASIC oder einen beliebigen Chip zu sehen hat. Und diese ganzen Eingangsparameter können in komischen Konstellationen eben dazu führen, dass dann genau ein bestimmtes Aktivitätsmuster auftritt, das besonders schlecht für die Spannungsversorgung ist. Und dann bricht die Spannungsversorgung vielleicht auf so ein Level ein, dass manche Schaltzeiten nicht mehr erfüllt werden können und dann passieren Fehler in der Berechnung man das auszuschließen, ja. ist halt extrem schwierig, weil man eigentlich gar nicht sagen kann, welche Muster während der Laufzeit passieren.
0: Man muss sich nur überlegen, so eine Spannungsversorgung kann ja, taktet ja womöglich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Chip selbst. Und wenn ich jetzt vorher so bewirke, dass die Spannungsversorgung denkt, ich muss hochfahren und in dem Moment schalte ich alles ab, kann ich ja sowohl Spannungsspitzen als auch Spannungssenken erzeugen.
1: Genau, das ist so, so Resonanzmäßig könnte man das ansehen, ja. Und die, das ist eigentlich auch ein Problem, ich bin jetzt nicht Elektrotechniker und habe da den Ultra-Hintergrund, also extremes Wissen, aber ähm, man hat halt Schaltregler, die arbeiten aufgrund von anderen Limitierungen auf der Bordebene, ist ja eh außerhalb von Chip mal, das ist schon mal die Limitierung, weil da noch jede Menge Elemente dazwischen stecken, aber die laufen auch auf sehr geringen Frequenzen, vielleicht auf, im Kilohertz-Bereich oder im sehr niedrigen Megahertz-Bereich und danach ist dann eben Schluss, was auch Bauelemente angeht, da muss eine Spule sein und lauter solche Elemente, dann kann das halt wirklich ähm, zu langsam sein, um jetzt ein Prozessor, der im Gigahertz-Bereich sich vielleicht Lastveränderungen hat, noch hinterher regeln zu können. Man verlässt, verletzt da eigentlich schon ein grundlegendes ähm, Theorem, das nennt sich nyquist shannon theorem das sagt, dass man, wenn man irgendwas messen will, also in dem Fall muss ja der Spannungsregler messen, was ist sein Ausgang und dementsprechend nachregeln. Wenn man irgendwas messen will, muss man mindestens mit der doppelten Frequenz messen, wie sich etwas verhält. Und wenn man das verletzt, dann kann halt sein, man misst eigentlich das Falsche, weil man zwischendrin Dinge misst. Und man misst jetzt vielleicht von einem Punkt, das ist ein Hochpunkt in irgendeinem, Kurvenverlauf und dann müsste man nochmal an einem Hochpunkt im Kurvenverlauf. Man denkt, es ist alles okay, aber dazwischen gab es einen massiven Abfall. Deswegen müsste man eigentlich nachregeln, aber man sieht es gar nicht, weil eben solche Wankungen drin sind. Und genau das kann eben das Problem sein, ja.
0: Ja, ich äh, habe während meiner Schulzeit auch einmal am Atari ST programmiert und der hatte einen schönen Monochrom-Monitor, den SM124. Und da war es so, den konnte man gar nicht so sehr laut drehen. Da konnte man voll aufdrehen und das war alles noch alles in der Lautstärke, äh, dass man eigentlich mit keinem Ton irgendwie den äh, beschädigen konnte.
1: La- Monitor,
0: Lautstärke? Ja, das ist ein Monitor, der hat einen Lautsprecher
1: eingebaut. Ach so, okay. Ja. Also äh,
0: nicht Monitor, Lautstärke, sondern ein Monitor mit Lautstärke äh, eingebaut. Und der war monochrom, aber auch eine Kathodenstrahlröhre, ähm, aber ein sehr klares Bild äh, und äh, da habe ich mich dann mal damit beschäftigt, wie man aus Rechteckgeneratoren, die da eingebaut waren, nämlich drei Stück, plötzlich Digitalsound rauskriegen konnte. Und durch äh, nicht ganz vorgesehene Zusammenschaltung dieser drei Tongeneratoren habe ich dann nachher ein ja, äh, fünfeinhalb Bit äh, DA-Wandler mir gebaut und konnte nachher dann tatsächlich Samples abspielen mit der Wirkung, dass ich dann doch diesen Lautsprecher irgendwann aus der Verankerung gerissen habe, weil diese Vollausschläge dann doch nicht mehr ganz das waren, was der Lautsprecher hören wollte. Ja, krass. Äh, ja, also
1: kam man sogar mechanische äh, Defekte hervorrufen. Ja klar, also de- de- ich mein- besonders stark
0: kamen die Bässe halt durch und irgendwann hat es dann einen knack gemacht und dann ab dann hatte ich einen kleinen Schaden da drin. Äh, aber das, da, das war eben dementsprechend auch ein kreativer Umgang mit den Tongeneratoren.
1: Hm, ja, im Prinzip könnte man fast sagen, das war eigentlich so ein Angriff, wie Stuxnet war auf die... Ähm,
0: genau, auf die Zentrifugen. Exakt daran genau. habe ich auch gedacht, äh, als du vorhin davon erzählt hast, ja. wie, dass man und da ein bisschen anders Im Prinzip anders
1: fährt. das kann man im FPGA eben auch machen. Wenn wir ähm, jetzt im FPGA es schaffen, also so Spannungsversorgungsnetze, wenn man die jetzt so ganz äh, wenn man die simpler betrachtet, könnte man sagen, ähm, man hat jetzt Induktivitäten im System, also das sind äh, bestimmte Bauelemente, ich, muss man jetzt vielleicht nicht auf alle Details eingehen, Aber jedenfalls, was sich vor allem darauf auswirkt, ist, wie groß diese Induktivität ist und wie groß jetzt der Stromunterschied pro Zeit ist. Also in der Vergangenheit war es vielleicht noch eher so, dass die ähm, Widerstände, die jede Gleitung hatten, minimalen Widerstand ein Problem waren für die Spannungsstabilität im System oder in, in Chips drin und die in neueren Chips ist es halt eher so, dass die Spannungsstabilität mehr von der zeitlichen Belastung aus abhängt und eben davon abhängt, wie viel Stromunterschied man pro Zeitpunkt hat und dieser Stromunterschied pro Zeitpunkt, den können wir mit Absicht auch wieder eben generieren, wenn wir jetzt extrem viel Last im FPGA schalten, dazu kann man ähm, sogenannte Ringoszillatoren verwenden, die selbst nochmal oszillieren, wobei uns das in dem Fall nicht <lacht> interessiert, die haben halt, sagen wir mal, auf jeden Fall einen hohen Stromverbrauch, sogar als sie angeschaltet sind, wenn man sie ausschaltet, haben sie dann gar keinen Stromverbrauch oder fast keinen. Und wenn man das jetzt so macht, dann kann man auch extreme Lastunterschiede machen und dadurch kann man den externen Spannungsregler wiederum aus seinem Konzept bringen, könnte man sagen. Und irgendwann sagt er bei manchen FPGA-Boards, die wir untersucht haben, sagt er halt einfach mal irgendwann, okay, jetzt ist Ende, er geht jetzt auf 0 Volt und macht nichts mehr. Und dann ist der FPGA auch aus. Und danach hatten wir den Fall, dass man eben das Board komplett stromlos machen musste und wieder Strom geben musste. Ansonsten blieb der FPGA, bzw. der Spannungsregler des FPGAs, einfach abgeschaltet. Das heißt, ihr habt das tatsächlich getestet? Das war, ich also, sag... und wenn jetzt, das war fast erst, ein, im Anfang war es ein Versehen, weil wir wollten das halt untersuchen mit hohen Stromänderungen. Irgendwann war das Board halt mal aus. Und dann hat man halt natürlich angefangen, das näher zu untersuchen.
0: Man muss auch kurz sagen, die, die Boards, die ihr benutzt, benutzt, welche Größenordnung haben die oder wie teuer sind die so?
1: Das Also, in dem Fall waren das die ersten Versuche auf dem Board, das so um die 3000 Euro kostet, aber das sind auch in den kleinen Standardboards, ähm, funktioniert es auch. Wobei die wiederum einen Spannungsregler hatten, der ist zwar eingebrochen und der FPGA war resettet, aber danach ähm, ging er wieder hoch auf, auf seine korrekte Spannung. Also der hat nur einen Einbruch, das ganze System war resettet, also äh, FPGA samt Armcore, vom F- der im FPGA mit integriert war waren alle ähm, auf Reset, aber danach konnte man den FBA zumindest wieder programmieren, ohne das Board komplett von, vom Hauptstrom zu trennen, sozusagen.
0: Und diese Hersteller, haben die, äh, habt ihr mit denen Kontakt oder haben die
1: auch was äh, zu euren Erkenntnissen gesagt? Ähm, Nein, wir hatten nicht direkt Kontakt, also wir haben das halt veröffentlicht und auf einer Konferenz ähm, wurde mir dann durchaus die Hand geschüttelt, ähm, weil ich dann Best-Paper-Award gewonnen habe von einem von der Firma. Also hat es wohl nicht so arg interessiert. Ich meine, es war dann eher ein grundlegendes Problem, ist halt ein grundlegendes Problem für, es könnte auch andere Systeme betreffen als FPGAs. Also man könnte ja, ähm, ähm, wenn man eine CPU dazu bringt, sowas zu machen, könnte man auch deren Spannungsregler vermutlich außer Takt bringen. Mhm. Wobei es da vielleicht halt schwieriger ist, diese hohen Unterschiede von einem zum anderen Moment ähm, zu erreichen.
0: Mhm. Ja, wie bist du eigentlich in diesen Topf reingefallen, dass du dich jetzt mit diesen mit dem Durchbrennen von fpga spannungsreglern beschäftigst?
1: Nein, durchgebrannt haben wir ja, keinen. Funktioniert ja, ja. noch alles. Es war wirklich nur ähm, ähm, transient oder, oder temporär eben. Ähm, aber an sich bin ich ähm, ja an sich habe ich meinen Bachelor erstmal an der an der FH gemacht, habe da technische Informatik schon im Bachelor studiert, weil ich mich eben irgendwie zu dem Zeitpunkt war mir nicht so klar, dass Uni das Niveau im Prinzip höher sein müsste wie an der FH, aber ich wollte halt technische Informatik machen, schon zu Beginn des Studiums und bin dann an der FH gegangen. Ähm, Im Master wollte ich dann aber die Entscheidungsfreiheit eben der, von der Uni haben und bin dann ans KIT gegangen, ähm, Hab da halt weiter in Richtung technische Informatik mich vor allem in, in mir gewählt, was ich mache und... Ähm, Habe dann irgendwann halt auch eine Masterarbeit gemacht, da kamen dann ähm, auch irgendwie Veröffentlichungen dabei raus und dann hat mir der Professor halt geraten, dass es vielleicht eine gute Idee wäre zu promovieren und letztendlich bin ich dann sogar zum anderen Professor zum Promovieren, ich weiß nicht. Ähm, Hat sich dann im Endeffekt so ergeben, wegen auch der Themenwahl, wie wie ich weiterverfolgen wollte, weil das Masterthema war auch mehr oder weniger abgeschlossen und ich wollte ein bisschen was anderes machen und... äh, so bin ich dann da reingerutscht, ja, könnte man sagen, wie man das so sagen will.
0: Und was hat dich früher eigentlich dazu getrieben, äh, ja, Informatik oder technische Informatik studieren zu wollen? Weil, ich meine, ja, Informatik ist ja schon mal so eine Sache, aber technische Informatik ist ja noch ein bisschen, ähm, kann ich sagen, purer oder? Also ich meine, da, bei der technischen Informatik geht man ja wirklich runter bis auf Bauteile. Im
1: Prinzip eher, wie so die Informatik vor 20 Jahren wahrscheinlich normalerweise war, ist heute die technische vermutlich so ein bisschen. Also
0: Ach, dein Ansatz ist, da kann man mehr anfassen, weil es äh, elementare Bestandteile sind. Also ja, Was hat dich zur technischen Informatik getrieben? Ich finde das ein bisschen sehr, äh, ein, ein, ein Thema, das ein bisschen schwieriger zu fassen ist aus meiner, also ähm, oder die Motivation dafür zu finden ist, vielleicht nicht immer ganz einfach?
1: Hm, Ich weiß nicht. Also ich habe so früher schon angefangen, also schon mit zehn Jahren rum oder sowas, habe ich schon Quick Basic angefangen so ein bisschen zu programmieren. Viel habe ich da eigentlich auch nicht gemacht und bin dann später dazu übergegangen irgendwann, oh, jetzt muss man mal Linux ausprobieren als Betriebssystem und da hat mich eher halt Eher der, der Betriebssystemteil zu dem Zeitpunkt eigentlich interessiert. Ich dachte, okay, in technische Informatik, kriegt man vielleicht mehr vom Betriebssystem mit und wie das denn in Richtung zur, zur Prozessorarchitektur funktioniert. Weil ich habe mich sogar, also ich habe mich schon. Vielleicht merkwürdig, aber ich habe mich, glaube ich, schon mit zwölf Jahren gefragt, okay, ich habe einen Computer und auf meinem Computer, da läuft dieses Betriebssystem und ich will ja eigentlich meine Spiele spielen, aber da muss ich immer Treiber updaten vom Betriebssystem und da funktioniert irgendwas nicht und Windows macht Blue Screens oder sowas und ähm, dann dann dachte ich immer, warum ist denn das Betriebssystem, das braucht doch sowieso jeder, warum ist es nicht fest in der Hardware eingebaut? Das habe ich mich eigentlich schon ganz früh gefragt, obwohl ich sonst keine Ahnung davon hatte, habe mich auch nicht viel mehr damit befasst. Aber diese grundlegende Frage, die habe ich irgendwie, ähm, befasst mich im Prinzip noch heute. Im Prinzip könnten viel mehr Betriebssystemgrundfunktionen in der Hardware schon unterstützt sein irgendwo. Aber Aber jetzt bin ich irgendwo woanders gelandet, ja.
0: Aber das ist ja wirklich eine geniale Geschichte, weil, also... Da haben wir jetzt wirklich mal was Gutes, was Windows mit, ihr, mit seinen Bluescreens geschafft hat, wenn sich dich das in Informatik getrieben hat, um es dann besser zu machen. Ich meine, so gesehen hat das ja doch etwas Gutes, dass du darunter gelitten hast. Ja, vielleicht. <lacht> Na gut. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, äh, mir zu sprechen. Ich hoffe, die gulasch gefällt dir auch schon soweit?
1: Ja, also ich, ich bin übrigens, ja, ich war die ganzen letzten Jahre eigentlich immer hier bei der, bei der GPN Meistens habe ich Vorträge angehört oder halt bin eher im Hackcenter rumgesessen, war aber nicht so viel aktiv. Und dann dachte ich, dieses Jahr reiche ich meinen Vortrag ein. ja. Aber normal bin ich die ganzen Tage auch noch hier. Ja.
0: Super, dann hast du ja noch einige Tage vor dir ja. und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
1: Ja, danke ebenfalls.